0: Com licença! Opa. Olá, Amado! Tudo jóia? O Bem... que é a cafeteria do Levi Mateus Júnior? É essa mesmo, por quê? Rapaz, eu sou muito amigo do pai dele. Eu vim visitá-lo. Será que ele tá por aí? Cara, ó, eu acho que não, viu?
1: E olha que eu tô aqui tem um mês já e os caras nunca mais apareceram. <risos> é verdade. Eles trabalham
0: pra caramba mesmo. <risos>
1: pois é, não, mas senta aqui, pô. Boa ideia. Vai, vai ver daqui a pouco ele desaparece. Depois conta. eu pego o meu café. É, pega lá, depois. O... Mas cuidado que tá em dólar no menor. <risos> mas, mas me, me
0: diz uma coisa, de onde você conhece o, o Levi Mateus Então, rapaz, eu conheci ele há muitos anos atrás. A gente frequentou o mesmo grupo pequeno, bastante tempo. É? Que grupo pequeno que era esse? Era o grupo dos apóstolos. dos apóstolos? Tipo, os que, da, da TV que ficam pedindo dinheiro? Não, não. Deus me livre. Claro que não. Os da Bíblia mesmo.
1: Ah, pô, só tem estrela aqui nessa, nessa cafeteria. E, e, e quem que você era da turma? O Judas?
0: Não, não. <risos> o João, filho de Zebedeu. Muito prazer. Oh, prazer é todo você? meu. quem eu, é?
1: Eu sou o Emanuel, não da Bíblia. O, o que imita pastor mesmo. <risos> Legal. É, mas... O, cara, eu tô, tô lendo agora o, o Evangelho de Marcos, assim, e, nossa, tá sendo uma experiência muito
0: boa, cara, conhecer vocês, então, pô, prazer é um ter você aqui hoje. Nossa, não me diga, que coisa boa. E, mas, assim, me fala, o que você que tá achando? Cara, é, pô,
1: legal, assim, as histórias, mas, nossa, dá é muita vergonha ler vocês discípulos,
0: assim. Sério, vocês não dão uma dentro, pelo amor de Deus. <risos> é verdade. Vocês sabem que, olhando para trás, às vezes me dá até um pouco de vergonha, sabe? A verdade é que a gente não conseguia enxergar nada direito ainda.
2: É. E aí, João? Quanto Ricardinho,
0: tempo? rapaz! Que coisa boa te ver! Que
1: bom, bom, coisa boa. Não, não, não gente, peraí, peraí, peraí. peraí. Eu até consigo fingir que faz sentido que vocês se conhecem faz tempo. Mas, Ricardinho, olha o tamanho da criança.
0: Exatamente. Dá, dá licença. Ah, Ricardinho, ai, ai, ai. por favor, sabe como é? É o Ricardinho. O ar é até mais rarefeito aqui, de tão
2: pequeno, meu menino. Ô, gente, assim, parênteses. O Emmanuel falou, Matheus, vai ser mais legal se na hora de você... Falar da altura dele, você tentar imitar ele. Assim, Emanuel, parece eu querendo lembrar, amigo palmeirense, que o Palmeiras não tem Mundial. Pega leve, fecha parênteses. Volta. <risos> Ó, eu, eu vi que vocês estavam conversando aqui, eu cheguei para pegar um café e eu percebi que... O Emanuel falou das presepadas que vocês davam como discípulos. Eu percebi que assim, você vai contar aquela história do seio do seu irmão.
0: Exatamente. Tá Sabia, é isso mesmo. Sabia. É, poxa, eu queria te ilustrar para você, porque a gente não, a gente viajava um pouco, né? Você sabe que teve uma vez que eu e meu irmão Tiago, a gente chegou para Jesus e a gente foi pedir para ele para nos sentarmos ao lado dele no trono quando o reino
2: de Deus viesse. Você acredita? Não, espera aí que piora. Isso depois de Jesus ter insistido com eles que ele estava indo para Jerusalém não para ser coroado, mas para ser crucificado. Então, imagina o naipe do pedido. Oh, louco, como é que vocês meteram essa? Ai, ó, nem fale. É, a gente
0: não conseguia ver as coisas direito. É, a verdade é que até ele morrer e ressuscitar, ninguém tinha plena consciência, o entendimento de quem Jesus era. Mas, pensando aqui, teve um episódio Logo depois dessa, dessa, dessa cena que a gente fez, né? eu e meu irmão, que nos ajudou um pouco a entender o que estava acontecendo. Que, que que aconteceu? Foi assim, eu vou contar para você. A gente estava saindo de Jericó, né? e Jericó era a última cidade antes de, 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 da gente, que a gente passaria antes de chegar a Jerusalém. Uhum. Então, assim, tinha uma, tava, a gente estava muito animado, tinha uma grande expectativa. Existe uma grande multidão seguindo a Jesus conosco. Né? E naquele caminho, havia um cego chamado Bartimeu. Ele estava mal vestido, né? meio mal trapilho, assim, sentado, bem distante, distante de onde a gente estava. Uhum. E quando ele descobriu que era Jesus que estava passando por ali, ele começou a gritar em alta voz, Jesus! Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a causar um grande alarde naquele lugar. A, a multidão chegou até a. começou a, a parar, a falar para ele parar, para ele parar de gritar, de causar ali naquele lugar. E quanto mais a multidão mandava ele parar, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
2: Rapaz. Espera um pouquinho, porque eu sei que o Emanuel está lendo Marcos, eu acredito que algumas outras pessoas aqui estão lendo Marcos, e Marcos conta essa história. Ah, no capítulo 10, do verso 46 ao 52, a gente encontra esse relato, e tem algumas coisas que eu acho que é importante a gente conversar. O primeiro é que, meu, assim, Marcos é claro ainda no início, dizendo que nessa saída, esse cego que vocês encontraram era alguém sem visão, alguém dependente, alguém marginalizado. Sem visão, imagina, primeiro é. século, assim, meio do Oriente Antigo, esse cara ele não tinha a mínima condição de perceber a realidade do entorno, de discernir quem é quem, de reconhecer lugares e andar sozinho por esses lugares. Consequentemente, esse cara é dependente. Ele depende dos outros não para viver, mas para sobreviver. É, inclusive, Jerusalém é uma grande cidade, e por conta de estar próxima. A Jericó é uma grande cidade, por conta de estar próxima de Jerusalém, você tem um fluxo intenso de pessoas saindo de Jericó para Jerusalém por conta das festas judaicas. Então o fato de ele estar ali é estratégico para ele. É ali aonde ele tem a maior chance, de à medida que ele pede, que ele mendiga, conseguir algumas moedas para a sua subsistência. Então, ele é alguém sem visão, dependente e, consequentemente, marginalizado. Não é alguém que simplesmente estava à margem daquele caminho. Ele era realmente alguém marginalizado. Mas, geralmente, quem é marginalizado não tem nome, né? Mas Marcos diz que ele tem nome. Bartimeu, o filho de Timel, né? Então, essa característica que Marcos relata e que eu deixei projetado aqui para vocês, ah, são marcantes para essa história. Mas, João e Emanuel, tem dois pontos desse, dessa história que você está contando que eu acho que tem que destacar. Posso aproveitar que estou com a projeção aqui e levantar? Claro, senão, fica vontade. Ah, gente, dois pontos extremamente importantes que Bartimeu nos ensina, que Bartimeu deixa de lição para nós hoje. Porque à medida que Marcos está relatando essa história, ele começa a trabalhar um paralelo. Um paralelo entre quem a multidão diz que Jesus é e quem Bartimeu diz que Jesus é. Porque imaginem, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ou seja, ele percebe, ele reconhece um burburinho diferente uma movimentação a mais naquela estrada, e ele pergunta para as pessoas que estão ali passando, o ah, que está acontecendo? E qual é a resposta das pessoas? Jesus de Nazaré. Mas qual é a oração de Bartimeu? Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim? Não. A oração de Bartimeu vai num paralelo, vai numa outra direção. Jesus, filho de Davi. Ah, esse paralelo é importante para nós hoje, porque a multidão continua, em pleno século XXI, afirmando Jesus de Nazaré. Jesus é aquele personagem histórico dos livros bíblicos do primeiro século que não tem nada, nada, nada para fazer aqui, hoje, agora, na minha história. No máximo, no máximo, ah, um bom exemplo. Assim, Jesus vale de exemplo Para quem gosta de um pouquinho mais assim Ah, Jesus é um bom mestre Tem sites legais Tem bons discursos sobre amor Boas falas sobre espiritualidade Mas, mas assim é, é um Jesus da multidão É um Jesus que ainda é pequeno É um Jesus Que é maleável A ponto de servir Esquerda ou direita É, é um Jesus de Nazaré feito a imagem das pessoas, modelado a partir dos seus próprios desejos e expectativas. A multidão continua afirmando hoje para nós quem é Jesus. Mas Bartimeu nos dá essa lição. Porque Bartimeu ele grita: Jesus, filho de Davi. E o que isso significa? Isso aponta para uma consciência que Bartimeu tem de que Jesus não é apenas alguém que vem de Nazaré executando alguns milagres, com alguns bons discursos, não. Jesus é quem o povo de Israel esperava, quem o povo de Israel aguardava. Ele é o Messias prometido. Filho de Davi é um título messiânico de Jesus. Ao orar desse jeito, ao clamar desse jeito, Bartimeu, ele reconhece, mesmo sendo cego, algo que aquela multidão não reconheceu, algo que os discípulos estavam tendo dificuldade de reconhecer. Ele reconhece que Jesus é o Messias esperado. Jesus é o Messias prometido por todo o Antigo Testamento. E mais... Vocês que estão lendo o Evangelho de Marcos percebem que esse é um tema que vai sendo desenvolvido ao longo do Evangelho. Assim como nos demais Evangelhos, Marcos vai frisando que esse Jesus ele cumpre em si todas as expectativas do Antigo Testamento. Ele é o cumprimento pleno e perfeito de todas as profecias. Mas não apenas isso. Ele é mais que isso. Jesus Jesus é o próprio Deus que entrou na história. É o Deus que entrou na história para fazer aquilo que todos nós precisávamos, mas que nós não tínhamos condição de fazer. Jesus é o Deus que entrou na história para morrer a nossa morte, para nos dar vida. Os evangelhos são unânimes em afirmar isso. Marcos afirma isso veementemente e é isso que Bartimeu está dizendo. Enquanto a multidão diz que Jesus é apenas aquele que veio de Nazaré, com alguns milagres e bons discursos, para Bartimeu não. Para Bartimeu, ele é o Messias esperado, o Deus que entrou na história. E a gente tem falado tanto de eleição nesses últimos dias, que às vezes a gente esquece que amanhã, dia 31 de outubro, é o dia que nós comemoramos a reforma protestante. E nós, como presbiterianos, somos filhos da reforma. E um dos legados que a reforma nos deixou é aquela ênfase no solo Cristo, Somente Cristo. Somente Jesus. Somente Jesus é o Messias esperado. Somente Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento. Somente Jesus é o Deus que entrou na história e que tem condição de fazer todas as coisas novas. Ou ainda, como o C.S. nos diz, é, ou Jesus é tudo o que ele afirma ser através de seus atos e palavras, ou ele não é nada além de um lunático que deve ser deixado de lado. Não tem como a gente olhar para Jesus, para o que ele fez, para o que ele falou, e dizer que ele é apenas um bom exemplo, dizer que ele é apenas um bom mestre. Ou ele é tudo o que ele afirmou ser. Ou ele é um lunático que deve ser deixado de lado. Mas a gente tem que aprender com Bartimeu. Jesus, filho de Davi. Jesus é aquele que nós esperamos, que nós precisamos. Mas existe uma segunda lição que Bartimeu nos ensina, e que está nesse relato que João está nos trazendo, no caso registrado por Marcos, é que, à medida que ele clama, pessoas da multidão o repreendem para que ele fique quieto. E, e antes de ele nos dar a lição, algo que nos chama a atenção, pelo menos deveria chamar, e que nós vamos conversar amanhã, às 9h30, no Chakra Talk, toda segunda, 9h30, Chakra Talk, fica a dica, ah, é que no Evangelho de Marcos, geralmente, quem pede silêncio é Jesus. Jesus encontra com homens e mulheres ao longo da história. Ah, transforma a vida dessas pessoas e no final fala, olha, mas não sai contando para ninguém. É Jesus que pede silêncio. E esse movimento de Jesus aparenta que Jesus está ah, lidando com a afobação dessas pessoas. Não tenham prece em afirmar quem eu sou, porque senão vocês vão dizer errado quem eu sou. Mas agora é a multidão que silencia um homem, que acertadamente diz quem Jesus é. Que reconhece quem ele é. Mas, mais sobre isso, Chakra talk. Então, qual é a segunda lição que Bartimaeus nos ensina? Perseverança na oração. Porque, diante do pedido de silêncio da multidão, ele gritava ainda mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Toda vez que eu leio esse texto, uh, essa é a primeira ênfase que vem à minha mente e coração, perseverança na oração. Mas esse é um assunto delicado para nós hoje, se nós somos sinceros e reais com nós mesmos. Por quê? Porque perseverança não faz parte do nosso dicionário, do nosso vocabulário. Quantos bons projetos nós começamos, mas paramos? E isso acontece na nossa prática de oração. Quantas boas orações nós começamos? mas que nós não perseveramos. Ah, o problema da perseverança na oração se manifesta de duas formas diferentes. A primeira tem a ver com essa desistência. Tem a ver com que nós carregamos no nosso coração algumas pautas, alguns pedidos de oração que são bons, que foi o próprio Deus que colocou. E, e nós precisamos orar por eles. Mas, ah, na primeira semana, você está clamando como Bartimeu. Jesus, filho de Davi. Na segunda, você abaixou o tom. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na terceira, virou... Jesus, tu sabes. Assim, na quarta, se der, Jesus. Assim, a... E na quinta, não existe mais oração. Existem boas orações que nós fazemos, mas nós erramos quando nós não perseveramos nela. Quando nós optamos pela desistência. Mas, às vezes a gente prolonga, a gente não desiste. O problema é outro, o problema é a superficialidade. O problema é que a gente fica nesse Jesus, tu sabes. Jesus, tu sabes. E, e aquilo não tem mais intensidade. Aquela oração não parece mais um clamor. Ela não é mais um pedido sincero e real de alguém que olha para Jesus e reconhece que somente Jesus pode lidar com aquela situação. exemplos? Eu converso com pais. Ah, papo vai, papo vem, termino a conversa, posso orar por você? Tem algo que eu posso orar? Sabe o que os pais dizem? Ora pelos meus filhos. Ora pelos meus filhos porque eu desejo que os meus filhos cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. Ou ainda, ora pelos meus filhos porque eles estão distantes de Jesus. Mas eu também converso com filhos. Papo vai, papo vem. É, final da conversa, eu posso orar por você? O que, que eu posso orar? E filhos pedem, ora pelos meus pais. Existem filhos que têm os pais distantes de Jesus. Existem filhos que pedem oração pelos pais porque o casamento está frágil. Boas orações. Boas orações, mas que muitas vezes ah, o problema é que nós não perseveramos, nós desistimos ou nos tornamos superficiais. Bartimeu nos aponta para esse sentido da perseverança. Diante do grito da multidão, ele grita ainda mais, ele persevera ainda mais. Ah, se você acha pouco, talvez aquele Bartimeu ele já estava ouvindo de Jesus há tempos, desse Jesus que opera milagres e que faz discursos, e no coração dele, ele já tem percebido que Jesus não é apenas Jesus de Nazaré, mas que Jesus é o Messias, o filho de Davi. E aquele homem orava, dia após dia, para que Jesus passasse por onde ele estava, para que Jesus lhe desse visão, para que Jesus, o filho de Davi, tivesse misericórdia dele parte meu nos desafia hoje a perseverarmos nas orações, nas boas orações, nas orações que o próprio Deus tem colocado no nosso coração.
1: Mas então você está me falando que a única pessoa que estava enxergando Jesus direito naquela situação era o cego. Isso
0: mesmo. <risos> exatamente, e você sabe é, que assim, depois... Jesus, depois do, do Bartimeu gritar, né, Jesus ouviu aquele, aquele grito desesperado e ele logo pediu para chamarem Bartimeu, para ele vir para perto quando Bartimeu entendeu que ele estava sendo chamado, né, ele estava sendo convocado para aquele momento, ele estava sentado, né, ele tinha apenas uma capa cobrindo ele, ele pegou aquela capa, jogou para longe e saltou
2: de um salto
0: só, assim, de um pulo
2: Pode, pode fazer o pulo de novo. Eu sei o que você quer. Pode mostrar pessoal. Eu fiz
0: brincadeira com ele,
2: aí ele vem. Não, não mas fazer. é importante. Pode, pode demonstrar. Vai, vai fazer sentido. É Aguarde. Ele saltou de um salto só. Decorem. Insights. Gente, por que, que esse salto de Bartimeu, tão bem feito pelo nosso João aqui, é importante? Porque é algo que é óbvio, mas que a gente deixa passar. Quando a gente está lendo o texto de Marcos, a gente não se atenta para que é, Jesus parou e chamou Bartimeu. Mas por que que esse detalhe é significativo para nós? Só avançar. É, movimento no Evangelho de Marcos é algo importante. Se vocês estão lendo o Evangelho de Marcos, vocês vão perceber que o Evangelho de Marcos é tudo muito rápido, tudo muito ligeiro, mas de repente você começa a ter um slow down, uma, um movimento mais detalhado, uma câmera lenta. E isso acontece à medida que Jesus se aproxima de Jerusalém, à medida que Marcos vai dar mais detalhes da crucificação de Jesus. Mas dentro de toda essa velocidade, o que fica latente é que Jesus está indo para Jerusalém. Jesus tem clareza que a, a missão dele, o propósito dele, envolve estar em Jerusalém, envolve a crucificação, envolve a ressurreição e Jesus se movimenta nessa direção mas por conta de um marginalizado chamado Bartimeu Jesus para você já parou para pensar que o Deus que criou todas as coisas que mantém toda a realidade, todo o cosmos funcionando ele parou por você que ele te chamou pelo nome assim como ele chamou o Bartimel. Você já parou para pensar nesse escândalo da graça? Nesse movimento maravilhoso de que o Deus Todo-Poderoso que entrou na história, que se movimenta em direção à redenção de todas as coisas, ele para para responder a sua oração. Ele para por conta do seu clamor e te chama pelo nome. Mas o, o pulo é importante porque, muitas vezes, a gente se acostuma de tal forma a esse Jesus que quando a gente clama, quando a gente ora, Jesus para, Jesus nos chama e Jesus dá orientações, desafios no trabalho, crises relacionais no contexto profissional. Você ora, Jesus para, te chama pelo nome e te dá orientações do que você tem que fazer. Mas você não dá um pulo, você não lança a capa para trás, você continua sentado. Não faz sentido. Problemas conjugais. Você ora, você clama, Jesus para para te dar atenção, te chama pelo nome te orienta acerca do que você tem que fazer. Mas você continua sentado. Você continua inerte, passivo. Bartimeu, ele sabe quem está parando para lhe dar atenção. Diante disso, ele pula. Ele tem uma pronta resposta. Ele deixa a capa para trás. Ele sabe que aquela oportunidade é a mais importante da história da vida dele. Quantas vezes a gente esquece disso? A gente passa por um texto desse? Ah, normal. Ah, mas, João, pastor, interrompe demais, né? A gente, fala, a gente pode falar. Essa história é boa e ela tem um excelente final. Então, eu, eu queria que você continuasse contando. Pode ser?
0: Claro, imagina Ricardinho, tranquilo. Você pode interromper quando você precisar. Epa, obrigado. Então, amado, foi aí... Que Jesus deu um tapa com luva de pelica. Oh, louco! O que, é que ele falou? Jesus, assim que o homem chegou perto, ele fez uma, ele perguntou exatamente a mesma questão que ele tinha colocado para mim e para o meu irmão Tiago naquela vez que a gente virou para ele pedindo para sentar do lado dele do trono quando o reino viesse. Vai dizer que ele pediu para sentar do outro lado. Não, não. Imagina, muito melhor. Quando Bartimeu chegou perto, Jesus virou para ele e disse: O que você quer que eu lhe faça? E Bartimeu, de prate pronto, respondeu para ele: Jesus, eu quero ver. Mas o João me desculpa, mas você não acha que qualquer cego não pediria isso? Pois é, exatamente isso. Mas você lembra que eu falei para você que a gente não enxergava nada. Hum. A verdade é que nós discípulos, nós estávamos cegos para quem Jesus realmente era e o que ele tinha realmente vindo fazer. Então, ao invés da, da gente ter a oportunidade e pedir para ele uma visão mais clara. A gente pediu
2: por poder. Nossa. Cara, olha eu interrompendo de novo. Mais, mais questões que acho que a gente precisa pontuar. Porque Marcos agora, ele trabalha um outro paralelo. Não mais entre Bartimeu e a multidão, mas entre Bartimeu e os discípulos. Porque na passagem anterior, o verso 36, a gente encontra essa pergunta que Jesus faz a João e a seu irmão. O que vocês querem? eu lhes faça. E agora no versículo 51, diante de Bartimeu, Jesus pergunta a mesma coisa. O que você quer que eu lhe faça? A resposta dos discípulos? Poder. A resposta de Bartimeu? Visão. A resposta óbvia, que cego não pediria por visão. Mas talvez esteja aí um dos pontos que a gente precisa ponderar. Qual tem sido as pautas, os pedidos que têm ocupado o nosso tempo de oração diante de Deus. Nós temos pedido por projetos que têm a ver com o nosso próprio enriquecimento, o nosso próprio crescimento, a nossa própria imagem, que tem em nós começo, e meio e fim. Ou a gente está pedindo ah, pelo aquilo que é basilar, pelo pão nosso de cada dia. Ah, a gente está pedindo para que cada vez a gente tenha mais condições financeiras, para que viagens para fora do país aconteçam? Ou a gente está pedindo para que Deus dê pão para aqueles que ainda não têm? O que tem ocupado o nosso tempo de oração? Nós temos pedido por poder ou nós temos pedido por visão? Jesus, eu quero ver mais claramente eu quero conhecer melhor quem o Senhor é, eu quero olhar para a realidade e para os outros, assim como o Senhor olha. O que tem ocupado as suas orações? Nós precisamos fazer um raio X das nossas próprias orações. Eu não estou querendo dizer para você que você não pode pedir algumas coisas, tá? Não, não é isso. Na oração há esse espaço. O que eu estou querendo dizer para você é que o compromisso de Deus conosco não é com o que nós queremos, é com o que nós precisamos. O compromisso de Deus conosco não é com o que nós queremos, mas é com o que nós precisamos. Bartimeu precisava ver. Mas aí, ele viu?
0: Jesus liberou a visão dele? <risos> Exatamente. Assim que Bartimeu pediu por visão, Jesus disse, vá, a sua fé o curou. E curou aqui tem um significado ainda mais relevante para a história da vida de Bartimeu. Porque curou, em grego, tem o mesmo significado, né? ele, ele, é, ele tem a mesma referência à salvação. Então, depois disso, Bartimeu passou a seguir a Jesus junto conosco até Jerusalém. Pô, cara,
1: que história! Pô, Obrigado de verdade aí por é, trazer, é, contar essa história com tanta vivacidade, né? É, porque durante esse mês aqui eu tive escutando pô, diversas histórias aí que o, o Marcos relatou e elas são muito bonitas, muito profundas, ver é, como se encaixa uma coisa na outra, como a cura do, do Bartimeu, de certa forma, também era uma cura de, do, de vocês discípulos. Isso tudo é, é muito bonito, mas eu, eu vou confessar para vocês que eu me sinto meio frustrado também quando eu vejo essas histórias, quando eu leio a Bíblia e tal, porque parece tudo muito... É, é tudo muito bonito, tudo muito legal, tudo muito profundo, mas é muito distante da segunda-feira, sabe? Muito diferente do, do arroz com feijão do, do dia a dia, parece que são coisas que simplesmente não acontecem, coisas que passaram e que a minha relação ali com,
0: com essas histórias é de ouvinte, de espectador. Amado, eu preciso te falar uma coisa, agora quem não está conseguindo enxergar direito é você.
2: Ah. A gente está chegando no final da nossa série Encontros Ordinários, Momentos Extraordinários. Mas talvez, nesse final de série, você está com o mesmo sentimento de Emmanuel. Uau! Quanta história boa! Quanto encontro extraordinário! Quantos momentos extraordinários! Mas e a segunda-feira? E aí? Qual é o meu lugar nessa história? Talvez você esteja mais próximo de Bartimeu do que você imagina. Ou, pelo menos, precisando uh, ter Bartimeu como um bom exemplo. É o um momento de não ficar à margem do caminho, de não ficar à margem da história. E eu digo isso porque Marcos ele trabalha essa história, o final dessa história, fazendo um paralelo com o começo da história. Se no começo da história ele dizia que Bartimeu estava à beira do caminho, agora, depois desse encontro com o filho de Davi, Bartimeu está com Jesus pelo caminho. Nós precisamos perceber que ser encontrado por Jesus não envolve uma intervenção específica, pontual, única. Não envolve encontros isolados, mas envolve uma caminhada, envolve uma jornada, envolve ser trazido para Jesus para dentro da história que o próprio Deus está contando. Nós precisamos perceber que o interesse de Jesus não está apenas em fazer algo em você, mas com você mas com você, ao longo desse caminho, a história de Bartimeu, no registro das escrituras, chega ao final nesse encontro. Mas a história de Bartimeu só começou, porque agora ele estava no caminho, porque agora ele estava fazendo parte da história que o próprio Deus está contando. Agora ele não caminhava mais sozinho, mas ele caminhava com o próprio Jesus. Não se contente apenas em um encontro, em uma intervenção, em uma resposta de oração. <risos> Tope esse convite de Jesus. Adentre a esse, a esse convite. Junto com Jesus, de estar com Ele ao longo do caminho, ao longo da sua segunda, ao longo da sua terça, de toda semana, onde quer que você esteja, com a sua família, no seu trabalho, aqui. <risos> você está com Jesus com Jesus. Ah, encontros ordinários, momentos extraordinários, quando envolvem o um encontro com Jesus, sempre nos leva, sempre nos leva para uma jornada com Jesus. Nós precisamos lançar a capa, levantar e nos mover na direção que Jesus está nos levando. Eu queria convidar você a, a refletir e praticar em três coisas, nesse final. Eu quero que você, primeiramente, pondere acerca de qual tem sido a sua agenda de oração. O que, que tem ocupado a, a, o seu tempo de oração? Você tem perseverado? Ou você começa e logo para? Qual é a oração que você parou de orar tempos atrás? mas que você precisa trazer novamente a pauta diante de Deus. Qual é a oração? Não que você abriu mão dela, mas ela se tornou superficial no seu dia a dia. E você precisa resgatar a intensidade dela. Como é a sua agenda de oração? Você está orando por poder? Ou você está orando por visão? O que tem ocupado ela? E mais... Para qual Jesus você tem orado? Um Jesus distante do primeiro século, que não tem nada a fazer aqui e agora? Um Jesus que é uma versão melhorada de um gênio da lâmpada, que tem mais de três pedidos? Ou você tem orado para o Jesus que dá vista aos cegos? Para o Jesus que entra na história, morre a nossa morte, para a gente viver a vida dele? Para qual Jesus você tem orado? Qual a sua agenda de oração? a qual Jesus você tem orado mas o terceiro e último é essa consciência de que o que Jesus deseja fazer na sua vida não é apenas um momento, não é apenas um encontro mas é toda uma jornada é toda uma caminhada com Ele você está disposto? você está disposto a se comprometer no ordinário com Jesus tendo a expectativa de que ele vai fazer o extraordinário faça dessa última canção a sua oração e que ela seja uma oração ao Jesus que é filho de Davi